0: Всем привет, это подкаст «Психпросвет» о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач-психолог-психоаналитик с 13-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Вазин – психолог, психоаналитик, философ и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно пресловутое психологическое здоровье?» Ну что ж, дорогие друзья, мы всех приветствуем. Кто нас слушает, кто, может быть, первый раз нашел наш подкаст, заинтересовался и включил. Может быть, наши постоянные слушатели уже есть, те, которые ждут наших выпусков. Мы работаем на всех и всех приветствуем. Мы продолжаем третий сезон нашего проекта психпросвет В третьем сезоне, напомню, мы говорим о прикладном психоанализе, ну и вообще о разных интересных явлениях культуры. Приглашаем сюда в нашу студию разных интересных гостей и задаем им каверзные вопросы, те, которые интересуют нас, ну и вообще интересуют, наверное, каждого, кто так или иначе с нами, наших слушателей. Мы вот здесь до начала нашей записи спорили, кто может себя называть философом. И все таки пришли к выводу, вот, что философом может называть себя человек, который мыслит оригинально, человек, который вообще способен обращаться к самой мысли. И рефлексировать по поводу того, что движет, откуда вообще мысль берется. Да? Смотреть на жизнь без прикрас. Вот, собственно, это и есть философ. Поэтому, собственно, Ирина меня сегодня тоже представила как философа. Сегодня у нас в гостях философ. Мой однокурсник... Николай Нарожный.
1: Здравствуйте, Никай.
2: Здравствуйте.
0: Мы всегда перед началом беседы об основной нашей теме, которую мы обычно заявляем, спрашиваем у гостей, как они пришли в профессию, и, ну и вообще, как они выбрали область своих интересов, которыми они, собственно, вот живут и занимаются. Почему философия? Почему это удивительная такая область человеческого знания, самая такая древняя, да, такая самая в обывательском смысле туманная? Туманная, что ли, область знания. Это точно про туманность. Да, и философы обычно, когда вот говоришь, что там на философском факультете учишься, обычно так смотрят с подозрением и говорят, зачем вам это нужно? Вы что? Вы не в себе, что ли? Вот. Николай, почему философия?
2: Ну, у меня просто плохой характер. Вместо того, чтобы заниматься спортом, я любил смотреть в окно. А вместо того, чтобы думать о том, как заработать первый миллион, я почему-то задумался о том, что было до жизни и будет после смерти в детстве. И, собственно, выбирая факультет, на который я буду поступать, я решил руководствоваться самым глупым соображением и всех возможных. Я решил подумать, что мне было бы интересно. И в итоге пришел к тому, что сейчас учусь на магистратуре. Уральского федерального университета.
0: Ну, мне кажется, более чем исчерпывающий такой ответ, что у меня плохой характер. Ирина часто говорит, что вот философы — это такие мрачные люди, которые постоянно в себе, да, такие вот прям совсем пессимисты закончены. И вот как бы ты ответил вот на этот вопрос? Философы — это мрачные люди или есть вот надежда на какой-то такой вот оптимизм, радость, веселье и все такое человеческое? В жизни всегда есть
2: место и радости, и веселью, потому что без них невозможно пополнять набор своих сил, чтобы двигаться дальше, чтобы продолжать жить, бороться с невзгодами и бороться с объективной реальностью, которая всегда пытается тебя убить так или иначе. Ну, в первую очередь физически. У нас вот за окном сейчас сколько, ноль градусов, всегда нужно что-то делать, чтобы просто не замерзнуть. Поэтому без радости жизни никуда не уйдешь, Но, опять же, если только радоваться, останешься круглым идиотом. Вспоминаются попытки построить человека искусственно, имевшие место в XX веке. В первую очередь, попытка построить человека в Советском Союзе или в Третьем Рейхе. Организация запрещена в России. Всегда это получался некоторый выкидыши, я бы сказал. Абсолютно неполноценное существо. Точно так же... Человек, не способный думать о том, что он делает, почему он делает, какие присутствуют у него мотивы, почему он мыслит именно таким образом, а не иначе. Тот, кто не способен задавать вопросы, которые мы именуем фундаментальными, не является в полной мере человеком, это в большей степени животное но в отличие от животного у человека нет определенной экологической ниши поэтому если вы не способны задавать такие вопросы вы скорее всего проиграете либо просто объективной физики которая вас съест потому что вы разложитесь максимально вы превратитесь в тех самых животных и рано или поздно будете уничтожены либо вы проиграете другим людям вокруг которые способны задавать эти вопросы потому что все таки в принципе развитие культуры человеческой оно невозможно без интеграции всех областей знания человеческой деятельности. Мы не можем выкинуть одну область и не получить негативный эффект. То есть, грубо говоря, многие философы в том же новом времени или философствующие люди, они были учеными. Кто такой ученый-ученый? Это тот, кто занимается максимально непрактической деятельностью. Но из его деятельности, непроизводительной, а на первый взгляд, и рождается то, что мы называем прогрессом а он дает возможность доминировать над другими группами людей. Фактически это вопрос выживания.
0: Сейчас многие, кто слушает эти слова, так, наверное, задаются этим вопросом. Какие вопросы фундаментальные, и многие, наверное, сейчас думают, задаю ли я эти вопросы себе и
2: вообще миру? Первый вопрос, главный, это вопрос о смысле жизни. И еще, заканчивая ответ на предыдущий вопрос, хочу сказать, что когда вы задаете этот вопрос, вернее как, не вы их задаете, они задают себя вам. Они к вам приходят и уже не могут выйти из головы. Причем чем чаще вы к ним обращаетесь, тем глубже они проникают, как корнями прорастают, прописываются и уже их трудно убрать. Они всегда вызывают определенную боль и тоску, если они максимально жестко и без компромисса заданы. Но если вы пытаетесь их сгладить, вы идете на определенный компромисс всегда. Вы оттягиваете момент, когда вы встретитесь со всеми теми чувствами, которые вы не пережили, задавая себе эти вопросы. Этот момент рано или поздно настанет. Я все таки хотел бы считать себя хотя бы немного верующим человеком. И это происходит не от желания принадлежать какой-то группе или институции, но именно из практики задавания себе этих вопросов и попытки встретиться с собственным страхом, хотя бы в каких-то умственных построениях. И лично для меня очевидно, что если я не буду пытаться найти ответы хотя бы на вопрос о смысле моей жизни, это главный вопрос, то... Рано или поздно я, оттягивая момент, пытаясь постоянно пойти на компромисс с э, обстоятельствами, с людьми, с собственной совестью, с собственным нежеланием себя тревожить, я окажусь в моменте, когда я уже ничего не смогу исправить, ничего уже не смогу сделать, и смерть, она будет здесь. А если она будет мгновенной, то я с этим встречусь уже после жизни. А там уже исправить точно ничего нельзя.
1: А можно ли вообще ответить на вопрос, в чем смысл жизни?
2: Это отличный вопрос. Ну, если вопрос есть, значит, есть и ответ. Не факт, что этот ответ очевиден. То есть, если у нас есть задача, нам нужно сложить два числа, то мы точно можем сказать, что будет ответ такой. -то. В вопросе смысла жизни вряд ли так получится решить задачу. Если вы ее легко решили, это значит, что вы плохо задавались, что... значит, что вы уже пошли на какой-то компромисс. Поэтому вопрос о смысле жизни также не устраним, как необходимость есть. Вы, конечно, можете без него прожить, но это не значит, что он исчезнет, что исчезнет данная категория. А вы в любом случае рано или поздно обязаны будете узреть либо наличие своей прошедшей жизни, какого-то либо его полное отсутствие. Если вы не начали этот поиск, каким бы он безнадежным ни был, вы точно к нему не придете. При этом, когда вы его ищете, совершенно не обязательно постоянно ходить, смотреть в облака и всем говорить, а в чем смысл моей жизни? Опять же, мышление этого вопроса и ответ на него могут быть найдены совершенно разными путями, на мой взгляд. Я здесь не считаю возможным очертить какой-то единый для всех путь, на который всех нужно сгонять палками и там держать. Ни в коем случае.
1: Николай, скажите, пожалуйста, дело в том, что ведь когда мы задаем вопрос, для чего он так важен? задавать себе вопрос, о чем смысл жизни.
2: Ну а что тогда еще важно? Можно, конечно, от него отказаться, но вы в любом случае будете на него находить какой-то ответ. Просто если вы не задаете вопрос, то вы не имеете и малейшей власти ни над собой, ни над своей жизнью, ни над ее смыслом. Что если вы говорите, а зачем задать такой вопрос? Нет никакого смысла. Это уже ответ. Он уже влечет в определенную этику или направление мысли. Это тоже ответ.
1: Я вообще просто интересуюсь, потому что вот я психолог, в первую очередь, врач, и для нас клинической категория является как раз задавание себе вопросов, если клиент или пациент задает себе вопрос: в чем смысл жизни. Для нас это не столько область философии, сколько клиническая медицина и психология, потому что есть точка зрения, что часто люди ищут смысл жизни, когда они не получают удовольствия, то с них депрессия. И именно поэтому я уточняю, для чего людям вообще нужно искать ответ на этот вопрос. Ну и потом. Дело в том, что современная культура, на мой взгляд, идет некоторый такой разрез вот этому вопросу, потому что считается, что современная культура идет к упрощению мышления, восприятия. Поэтому мне кажется, что вопрос о смысле жизни сейчас несколько немодный.
2: Действительно, современная культура желает излечить вас от всех болезней, в первую очередь от депрессии. А от депрессии а ей нужно лечить. Так или иначе, если мы посмотрим на рекламу, кого нам показывают. Нам показывают счастливых, сытых идиотов, которыми мы обязаны стать. И все наши желания они должны стремиться к какому-то объекту, вполне осязаемому. Что нам транслируют? Нам транслируют образ счастья. Ваша жизнь состоялась, вы будете счастливы, если вы будете обладать этим, этим и этим. Но вы не можете обладать медиа образом. Отсюда еще больший раскол. Чем больше вы стремитесь к счастью, тем больше вы понимаете, что оно невозможно.
0: Ну, то есть жизнь начинается тогда, когда начинаются вот такие вопросы, да? То есть и забывательщина человек выходит, когда думает, а чё я живу вообще ради айфона, ради ипотеки? Это как, знаете, как в анекдоте, когда там человек умирает, попадает на тот свет. Бог его встречает, он говорит, господи, ну вот для чего я жил, для чего? Он говорит, ну помнишь, что там вот соль передал там в плацкарте? Он говорит, ну вот для этого!
2: Отличный анекдот.
0: Это к тому, что ответ на этот вопрос достается иногда после, так сказать, уже действия. Просто
1: возникает ощущение, что смысл не в том, чтобы найти ответ на этот вопрос, а в том, чтобы его просто задавать себе. Я правильно понимаю?
2: Да, безусловно, в первую очередь. Если вы не будете задавать этот вопрос, то значит, что вы выбираете? Быть осознающим себя тростником, как говорил один французский философ.
1: Сейчас ведь тоже пытается вот, современная культура, назовем ее западной культурой, тоже создавать определенного человека. Mm -hmm. Хотя, в общем-то, это не тоталитарное общество, это культура. А созда... так, а
0: мы про наши не говорили, что тоталитарное. Мы уже говорили, что
2: такие слова говорят. Тоталитарное общество ⁇ это вообще категория 20 века, категория модерна. Мы сейчас живем в несколько иную эпоху, и старый понятийный аппарат плохо применим. То есть он захватывает определенную область, где-то он отвечает требованиям времени, но где-то уже какие-то участки поменялись, и нам нужно сформулировать немножко новый подход. Элементы тоталитарности присутствуют сейчас во всех обществах, но они действуют в соответствии с культурой, с ее характером, уровнем развития. Не будем здесь делать шкалу, я думаю, каждый сам себе сможет подстроить топ по развитию и жизнеспособности различных систем и мировоззрений в современном мире но эти элементы они есть везде, потому что в принципе культура обогащается всем, что попадает в ее поле зрения. То есть если поехали антропологи в леса Амазонии, поймали там индейцев в объектив фотокамеры, потом с ними познакомились, не всех антропологов съели, часть из них смогла выучить местный язык и с ними пообщаться, и они написали в этом книгу и издали, то все. Какие-то элементы их первобытного мышления, их культов, они уже попадают. Не в прямом смысле, что кто-то их начинает практиковать, в том смысле, что их сюжеты и, в принципе, информация об их жизни, она запускается в общий культурный котел, в культурный процесс. И где-то на кого-то она влияет. Все, эта информация зашла в головной компьютер и там развивается.
0: С первым вопросом вот про смысл жизни мы его так обозначили таких в категории фундаментальных. Какой еще вот один такой вопрос вот нашим слушателям бы порекомендовал? Вот что еще нужно обязательно у себя спрашивать?
2: Ну если хорошо задать вопрос о смысле жизни, до других уже вряд ли руки дойдут. Я еще иногда задаю себе вопрос, есть ли жизнь на Марсе?
1: И что и как?
2: А не имеет никакого
0: значения. А во как? И там тоже думают о смысле жизни наверняка, если бы она там была. Даже жизнь.
2: если не думают, главное, что думаем они а и мы, потому что где мы, а где Марс? Вопрос смысла жизни, он вообще находится в центре. Если Я сейчас назову вопрос о том, что я могу сделать в этой жизни, зачем я это делаю, зачем я утром встаю, зачем я иду в университет, и как это можно оценивать? Как я могу оценивать свой род деятельности? Как я могу оценивать ну, свой уровень дохода или его отсутствие в разные периоды? И самое главное, почему я так делаю? Философский вопрос – это уже, почему я считаю, допустим, себя недостаточно сильно? Почему я испытываю злобу или классовую ненависть к определенным людям? Это отличный вопрос. Если человек начинает искать в этом направлении, то он может набрести на очень неприятное открытие. Поэтому любой человек, в том числе я, предпочитает этим не заниматься. А попытаться себя пересилить – это трудно. Но, знаете, спортсмен, он тоже пересиливает боль и сопротивление организма. Точно так же есть сопротивление, собственно, психики,
0: наверное. Поскольку психоанализ – это философия прежде всего, да? Это точно. Хотя Фрейд не любил философов и философом себя, соответственно, не считал. Это очень по-философски. Да. Да, кстати. И это вопросы, которые психоанализ обычно задают. сказать, Почему человек испытывает классовую или другую ненависть? Почему он себя оценивает по отношению к другому с какой-то такой позиции, что он там слабее либо еще что-то? Это же
1: Вот то, что мы занимаемся психоанализе, мы развиваем способность посмотреть на себя как бы со стороны, то, по сути, мы об этом сейчас и говорим. Я просто в таком восторге, потому что я поняла, о чем этот вопрос и для чего он в философии задается. По сути, в психоанализе мы занимаемся тем же самым, но немножко, может быть, с другого ракурса. То есть мы развиваем самонаблюдение, способность посмотреть на себя со стороны.
0: Ну, вот здесь как раз про фундаментальный инструмент философии мы говорили немножко до подкаста, да, что вообще такое философия, да, что вот отделить себя от мира – от собственной мысли. От собственной мысли, да, и вообще. Это же тоже психология, да, получается, да, это такая, вообще психоанализ, <laughs> так это такая, вообще да? психо... то есть любой, любой философ психоаналитик, можно сказать. Не, он... не зря
1: же очень много среди психоаналитиков, именно философов. Когда приносится медицинская модель, там уход к рассмыслы. Мы лечим конкретно симптом.
0: Таблеточки, а... короче говоря, да, еще. Ну, придут. можно сказать так. То есть мы симптомы это... лечим. Ага. Мы
1: не смыслы ищем. А вот философы немножко, если не приходят в психоанализ, они по-другому смотрят и работают иначе.
2: Да. Но когда вы пытаетесь посмотреть на себя со стороны, вы должны понимать, что нет абстрактной стороны, абсолютной объективности и стороны, где уже вам открыта истина и вся полнота знания о себе и о мире. Вы сейчас туда прорветесь и оттуда посмотрите. В принципе, если вы считаете, что вам позволит это какое-то направление психологии или, в частности, психоанализ, то это значит, что вы уже, в принципе, занимаетесь несколько религиозным мышлением, вы себе это очерчиваете как путь. Путь монаха. Вот сейчас я совершу определенные действия с определенным напряжением ума, превознемогая сопротивление, выйду из текущего состояния и сольюсь с абсолютом и обрету полноту знания. А дальше, как в песне Мумитроли, все уже не важно, все не так уж важно. Но в действительности вы должны понимать, что выходя за рамки собственной позиции а Вне зависимости от того, с кем вы говорите, с психологом, с психиатром в погонах или же с буддийским монахом, вы всегда беседуете с другой точкой зрения. И дело не в том, что вот у каждого своя точка зрения, и они все как бы равны, как сейчас говорят многие, я часто слышу такое мнение, они не равны. Нет, есть, конечно, точка зрения, в рамках которой они равны, но это еще одна точка.
0: А эта точка еще входит в точки, да, и эти ну, точки... И, да, идут, и все относительно. Идут, да.
2: да, но если мы признаем, что все относительно, то следует признать, что ничего невозможно. Все возможно только тогда, когда появляется иерархия. Даже если человек говорит, что у него нет иерархии, она у него все равно есть. Просто он лукавит перед собой возможность. Не обязательно, что он вам врет. Прежде всего, человек начинает врать себе, только потом он врет другим. Мое личное мнение. Поэтому, когда вы приходите, скажем, к дяде Ване, который три года назад ушел в лес, познав истину и молится на муравейник, условно говоря, вы должны понимать, что он тоже чем-то захвачен. И невозможно, на мой взгляд, просто прийти, запросить истину и принять ее. Просто взять и загрузить какой-то объем информации себе в голову и дальше с ним идти и всех облагораживать, всем насильно нести добро. Если вы выбираете такой путь, поздравляю, вы заблуждаетесь. Это достаточно громкое заявление с моей стороны, но я его себе позволю.
1: Я, кстати, вас поддерживаю абсолютно, потому что мы как раз про относительность говорим в психоанализе, про то, что нет верного или неверного.
2: Проблема в том, что это верное или неверное, на мой взгляд, оно так или иначе проявится рано или поздно. Потому что если мы понаблюдаем за тем, как устроен мир, за тем, как устроен человек, за тем, как он мыслит с начала времен с того момента, когда у него появился язык и мысль, соответственно, способная быть выраженной в языке. Потому что пока у человека нет языка, для него нет времени, допустим. Он всегда существует исключительно в настоящем. То есть у него нет ни прошлого, ни будущего. Он не способен себя зафиксировать во внешней реальности никак. Он часть среды. Поэтому, конечно, верное и неверное есть. Вопрос в том, что невозможно получить его раз и навсегда. Это процесс. Даже если мы возьмем авраамические религии, где вам дается уже вот этот набор. Как утверждается, что связь прямая с Богом, вы в любом случае вынуждены его интерпретировать, соотносясь с собственной совестью, способностью к пониманию. Поэтому невозможно прийти, вставить чип в голову и получить истину. Тогда вы уже не человек. Человеческая сущность, желание вот задаваться вопросом, сам факт, что человек задается какими-то вопросами, что он мыслит и он испытывает по поводу своей смертности ужас, все. Это некоторая программная ошибка в коде Вселенной. И именно этим человек и ценен. Именно для этого он и создан. Здесь находится корень его свободы, здесь находится весь смысл его существования с объективной и субъективной точки зрения. То есть с объективной в рамках моей картины. Он зачем-то создан тем, кто создал этот мир. Не надо переносить свои представления о мире на то, что находится за его пределами и абсолютно непознавая но, тем не менее, то, что находится там, так или иначе проявляется здесь в виде человеческого мышления. И, опять же, возвращаясь к вот этим откровениям, которые я здесь не занимаюсь миссионерской деятельностью, описываю, собственное в мировоззрении, они так или иначе способны дать человеку представление о том, что скрыто от него за гранью рождения и смерти, и вселенной. Это дается человеку, но свойства мира и человека таковы, что он не может получить эту печать прямо на свое сознание и действовать в соответствии с ней. Это и не нужно. Всегда есть какое-то искажение, есть непонимание человека. Именно стремление, усилия, интенция к преодолению вот этого разрыва, это и есть смысл существования человека. А проявляется это в каждой ситуации по-своему. Иногда вам надо товарища не предать, иногда дать монету нищему. По-разному. Главное усилие человека, который он совершает в своей жизни, он отличает добро от зла в себе и в окружающем мире. Должное от недолжное, правильного от неправильного. И вот в рябящей картине мира, где в том числе сейчас на вас обрушиваются лавины информации и разных этических концепций, разных представлений, взаимно противоречивых зачастую, вы должны разобраться, отделить и так или иначе принять решение, давать монету нищему или нет. Самый банальный пример, но это касается всего в жизни.
1: Очень актуальную тему вы затронули. По поводу добра и зла сейчас, мне кажется, это особенно актуально.
0: Мой учитель епископориней, епископорский Порский гайский, всегда говорил, что нет блага без рассудительности. Вот самое главное, что нужно сначала подумать, взвесить... Все за и против, да, потом что-то делать. Вот поймать, что ли, вот это, как сейчас говорят, это поток, дуновение Софии или там что-нибудь, какой-то щелчок такой божественный, что раз. И вот интуитивно человек понимает, что нужно вот именно этому нищему дать монету, даже если он пропьет ее, да, но это будет благо для себя, да, как, как говорят Кришнаиты и вот прочие индуисты, что это так в Гуне благости делается, да, вот такие вот вещи. Юмор и философия. Совместимы. Да, Совместим да, то есть все-таки юмор это интеллектуальная деятельность тоже. И мне кажется, это такие области, которые как раз-таки вместе. Но многие современные философы, которых многие знают, которые так громко заявляют всякие вещи, не будем говорить все конкретно, но говорят, что вот нет, юмор это враг философии. Николай, как вы к этому относитесь?
2: Встречал мнение, что Христос никогда не смеялся. К сожалению, проверить мы это не можем. Философ чем занимается? Он смотрит на себя, на реальность и понимает, что в ней есть несоответствие. Как говорится, матрица дает сбои. Матрица и в том виде, в котором она показана в фильме, и в смысле культурная матрица. И он замечает эти несоответствия, он их раздвигает. Именно вот в этих разрывах и способна существовать человеческое и человек. С этими разрывами работать можно по-разному. Можно при помощи юмора. Но что такое юмор? Он, на мой взгляд, необходим, без юмора. Если чересчур серьезно относиться к жизни, то святым ты станешь вряд ли. Скорее всего, ты впадешь в какую-то ужасающую ересь. Ну, с любой точки зрения слова ересь. Фактически, ты начнешь выращивать себе маленького Гитлера. Я не думаю, что у него было хорошее чувство юмора, потому что юмор, он еще требует от человека, увидев весь ужас, несправедливость окружающей реальности, ее незаконченность, трагичность, которую она несет, да, отнестись к этому все-таки с каким-то добром и оптимизмом. То есть в юморе всегда надежда, не в любом, но вот в том, который предпочитаю я. Есть всегда надежда на то, что есть благо, которое рано или поздно заменит существующий порядок вещей. Этот порядок вещей, он маркируется как абсурдный, как преступный и требующий преодоления. А тот факт, что человек смеется, он означает только одно. Я это знаю, я это вижу, я способен это преодолеть. Я уже понял это, это уже первый шаг. Вопрос в том, что можно же из юмора сделать, опять же, инструмент собственного успокоения. То есть, откреститься каким-то юмором, как правило, достаточно низким, постоянно деградирующим, ну, если мы вспомним юмористические передачи, которые мы все когда-то смотрели дома по телевидению, не будем их называть, и проследить их во времени, то мы поймем, что, в принципе, такой юмор постоянно деградирует. Потому что, чтобы отвязаться от этой боли, от этого осознания, хотя бы малейшего, у каждого человека, если он не идиот, бывает какой-то хотя бы раз, мне кажется, в жизни момент истины, когда он видит этот разрыв. Человек пытается его замазать. Хорошими впечатлениями он пытается отмежеваться. Такой юмор тоже возможен. Но, опять же, в юморе, как и во всех остальных вещах, нужна мера и понимание, что хорошо, что
1: плохо. Я правильно понимаю, что, получается, есть юмор, который достаточно примитивен, он обеспечивает уход от этой реальности, а есть юмор, который смягчает тяжесть этой реальности?
2: Да, действительно. Вот ну, Жванецкий Михаил. Ходил на его концерт, наверное, на последний в Екатеринбурге до 18 -го. Ни разу не пожалел, слушал концерты, очень люблю. Когда меня друзья спрашивают, а кто главный философ в России нашего времени был. Я в последнее время отвечал им, Михаил Жванецкий. Они все это крутили пальцем у виска. Я говорю, ну, наверное, ты дурачок, книжек не читал господин жваневский как минимум не пытается оседлать волну ненависти, которая на мой взгляд присутствует в нашей жизни многие годы уже постоянно растет и он относится по-доброму к людям которые его окружают и самое главное что он дает надежду на будущее то есть его лирический герой, который рассказывает он же не злой человек. И самое главное, что господин Жванецкий, он достаточно мудрый, он показывает абсурдность нашей жизни, все ее пороки, противоречия, он их выводит на поверхность и своей деятельностью не ухудшает эту реальность. Просто сейчас быть просто философом невозможно, а потому что тогда вы точно никому не нужны, и вас с вами точно никто не будет говорить. Все требуют какого-то практического приложения сил, поэтому философ в наше время это либо богослов, медиа-богослов, либо политик или человек, претендующий на политику и политическое. Но, к сожалению, это ведет к печальным результатам. Посмотрите на господина Дугина. Он писал про поп-культуру и знаки времени в нулевые годы. Это было просто прекрасно. Он анализировал песни по типу «Муси-пуси» и «Черепашка по имени Наташка» с точки зрения христианской эскатологии. Это было великолепно, очень остроумно. Но он решил, видимо, давнее желание своей власти удовлетворить и влияние. И тут Остапа понесло. То, что говорит он сейчас, на мой взгляд, как раз-таки дело клинического психолога или психиатра. Точно не для людей, которые хотели бы думать, что они занимаются философией. Господин Дугин же происходит из южинского шизоидного подпорья. Шизоидное но не потому, что там все психи, а потому, что это было действительно подполье в 70-е, 60-е годы в Москве. Они диссидентами себя никогда не считали. Подпольщиков, грубо говоря. Людей, которые отклонялись от официальной линии партии в мышлении, прежде всего, и, как следствие, в организации своей жизни, своего круга общения. Их часто принудительно клали в больницу, ставили им какие-то диагнозы. Поэтому подполье шизоидное. С точки зрения советского мировоззрения, советского человека, они были больны. А кто был более больным, большой вопрос, зависит от точки зрения. <с> Он происходил оттуда, там был великолепный писатель Юрий Мамлеев. На мой взгляд, Дугин просто превратился в одного из персонажей Мамлеева. Это достаточно хтонические сущности, лишенные человеческого, но при этом сколь ужасные, вызывающие просто оторопь, желание срочно захлопнуть эту книгу, столь и комичные. Но эта комичность достаточно черная. Это не Жванецкий, но это очень точно. Наша жизнь не состоит исключительно из радости и примирительной риторики.
0: Вообще, мы хотим с Николаем поговорить в следующий раз о таком понятии, которое сейчас так плотно вошло в наш языковой оборот, это вот русский мир. Ну, не только в наш, вообще вот такой, в и англоязычной, да, наверное, во весь такой общемировой дискурс. И понять, какой же он русский мир, вообще что такое русская идентичность, кто такой русский человек, но ну, не так, прям что совсем. И как это может быть полезно для русского психоанализа, который. Мы стараемся сейчас да, изучаем, изучать, исследуем и описываем. Да, и как вообще работать с людьми, которые эту идентичность на себе испытывают? И если такое, как вот наш дорогой учитель, Ян Олегович Федоров, говорил на нашем подкасте, что это такой щепетильный вопрос о русском психоанализе. И он, конечно же, связан с социальными процессами, которые происходят сейчас, вот в наше время, которые влияют на субъект. Ну что, Николай, спасибо тебе за то, что уделил нам время, за интересную беседу. Я сидел вот так вот. Мне кажется, если бы я не придерживал рот мышцами или лица, то я бы сидел с отвальной челюстью и говорил только «ага», «ага», «ага».
1: Да, Я, правда, держала свою
0: челюсть. Очень интересно слушать умного человека всегда и человека, который оригинально мыслит. И мы обязательно встретимся вот буквально через неделю.
1: Да, через неделю. Николай, спасибо вам огромное, что нашли время. И ждем вас на следующем выпуске.
2: Спасибо вам большое за приглашение. Взаимно было очень интересно. Буду рад, если состоит. Обязательно, Обязательно.
0: состоится, куда что наденется. Ну, дорогие друзья, подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И помните, психпросвет – все, что должен знать о психике зрелый человек. Пока-пока. Пока-пока. До свидания.